Hey, hey. Da ist die Music Time Machine. Wie geht's? Ich bin der Patrick Pleasure. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet Das ist Episode 82 von meinem kleinen Podcast. Ich hatte diese Woche Besuch von Melika und von René. Sie ist eine alte Freundin, eine gute Freundin von mir. Wo ich habe sie einfach mal einladen, weil sie ist eine lustige und hat immer viel zu erzählen. Und sie hat auch ihren, eben, ihren Freund René mitgenommen. Er ist ein Singer-Songwriter und hat äh, sein eigenes Fashion-Label, das er Hempli macht, Carpasus heisst das. Und dann haben wir über Fashion und Musik diskutiert und vor allem über den Melika ihre Spezialität. Und zwar ist das Diversity und Inclusion. Sie hat dort wieder Hilti in Dallas, hat sie ein Jahr lang in den USA geschafft Und jetzt schafft sie im Stadtverhaus in Luzern, wo sie bei der Ausstellung für Geschlecht macht und, und dort hilft organisieren das Ganze. Und wir hatten eine gute, grosse Diskussion über Geschlecht und Gleichstellung und was da alles dazugehört. Also darum, hört äh, jetzt selber. Es war cool, gewesen. ich habe mich gefreut und danke fürs, danke fürs Hören. Folgt mir auf Instagram und Spotify, Patrick Pleasure. Und ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, ja, schon mehrmals. Schon mehrmals? Ja. <lacht> ich ich mag mich sogar noch daran erinnern, ich war an deinem 30. Geburtstag da. Gewesen. Ah, stimmt. Wann ist das zehn Jahre her? Das ist mindestens zehn Jahre her. <lacht> 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 ja, stimmt, das war noch eine Party, gewesen. dort war der Küsse und alle sind da. Gewesen. Ja, das kann gut sein. Und der Diego? Ich mag mich daran erinnern, dass ein von deinen Kollegen, der ist, glaube ich, ähm, glaub Vater war, oder? Das war so der Erste. Gewesen. Ich weiß aber nicht mehr, wer ist der Rapper Vor zehn Jahren? Ja. Ah, der, der Joel wahrscheinlich. Der Joel Louis. Ja, der kann sein, ja. Er wahrscheinlich. Da weiß ich noch. Und dann, wann bist du sonst da gewesen? Ähm, ja, bist du noch ein paar Mal da gewesen? Ich bin, glaube mal mit der Gina noch da gewesen, kann das sein? Vielleicht. Haben wir einen Film geschaut oder so? Nein. Nicht? Nein. Einfach sonst? Ja. Orgy. Haben wir einen Orgy gemacht? <lacht> ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. In dem Fall war es nicht so eine gute Orgy, gewesen, dass ich das nicht mehr weiß. Sonst weiß ich eigentlich alle Orgy noch. Schon? Ja, ja. Ja. Ja, nein, aber. Ja, wenn wir deine Verspätung noch schnell besprechen. Ja. Eine Stunde und sieben Minuten. Ja. Ja, aber Wäsche machen ist keine Ausrede, gell? Das weißt du schon. Ja, ein bisschen schon, ja. Du hättest früher noch studieren können. Ja, es ist mein Fehler unterlaufen. Ja. Ah, sicher. Nur, ja. nur wegen der Wäsche? Ja. Okay. Aber du weißt schon, ich musste zwei Stunden früher noch aufstehen. Sali, René. Zwei Stunden? Zwei Stunden früher noch aufstehen. Und früher noch ins Bett, weil ich ja früher noch aufstehen muss. Ja. Oder? Ja. Oh, Mann, jetzt fühle ich mich so Und mega ich bin am Viertel um 8 Uhr aufgestanden. 
Okay, aber wegen mir bist du nicht zwei Stunden früher aufgestanden, Paddy. Ich schon. Nein, ich habe eine Stunde Verspätung, der geht nicht auf. Ja, ich brauche so viel Zeit zum Wachwerden und Vorbereiten. Und weil, ja, weil wir das Dritte sind heute. Da ist der Röni. Röni, sag hi. Sali miteinander. Gut. Ah, oh, das ist so richtig schön. Bist du dort noch so Der Röni hat Controls über, über Pads dort. Du kannst äh, ab und zu etwas Lustiges drucken. Etwas Lustiges drucken? Ja. Zum Beispiel? Druck einen. Ja, das ist jetzt eigentlich ein bisschen traurig. Also das wäre deine Aufgabe, weil ich, genau, weil ich ja so weit weg hocke. Nach einem Social Distancing Podcast. Wie gehst du extra noch zum Firma ein drittes Mikrofon holen? Nein. Ja. ja, ich hätte heute sowieso einen, äh, einen Podcast gehabt, wo wir das dritte gewesen wären. Also sure. hätte sich gerade angepasst. Okay. Das ist gut. Mhm, mhm. Hey Röni, ich nehme deine Jacke weg, das sehe ich nicht verschnitt. <lacht> so, guten Morgen miteinander. Guten Herzlich, Morgen. Herzlich willkommen im Pleasure Cave. Guten Morgen, Teddy. <lacht> <lacht> Pleasure Cave, das gefällt mir. Gell? Ja. Und sonst, wie haben das? Haben das streng? Bist du im Homo? Ähm, nein. Nein, bin ich nicht. Wieso nicht? Ähm, ja. Wenn du arbeitslos bist. Nein, selbst auch nicht. Ich habe gesagt, schon ein bisschen streng, weil ich habe zwei Jobs. Ah ja, was denn? Mhm. Ich arbeite jetzt aktuell 40% im Stapferhaus. Das ist, ich würde immer sagen Museum, aber das stimmt eben nicht. Es ist mehr so ein Kulturinstitut. Sie haben verschiedene Ausstellungen, also immer eine jeweils. Und es ist in dem Sinne kein Museum, weil die Ausstellung ist eigentlich immer das Thema, also ein gesellschaftliches Thema, das so im Hier und Jetzt eigentlich so sich spielt, abspielt und wo für die ganze Gesellschaft interessant ist. Und aktuell ist eine Ausstellung, die heißt Geschlecht, jetzt mhm. entdecken. Und da hat sie so ein paar Pimpel aufgestellt. <lacht> was? Ja, man muss halt vorbeikommen, es lohnt sich auf jeden Fall. Wer ja. stellt dort aus, Künstler? Nein, also das hat das Stadtverhaus selber, das sind äh, eigene Ausstellungen, die sie erarbeitet haben, ja. Mit eigenen Künstlern? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Was schaut, was schaut man denn schlussendlich an? Ja, es sind, ähm, also ich, ich verrate mal so viel. Du kommst und dann startet, also das erste ist eigentlich so ein Introfilm, wo so die ganz äh, biologische Perspektive wiedergibt. So eben, was ist eigentlich Geschlecht aus biologischer Perspektive. Mhm. Und dann kommst du eigentlich so in, wir nennen das Raum der Vielfalt, wo nachher der Wand entlang, das ist so die ganze geschichtliche Aufrollung, seit äh, 30'000 vor Christus bis ins heute zieht sich das, vor allem mit der Perspektive auf Europa. Eben so, wie hat sich ähm, in der Gesellschaft Geschlecht gewandelt. Mhm. Und dann gibt es eben verschiedene Zimmer noch zum Erkunden, wo sich dann mit einem ähm, spezifische Themen noch vertiefen. Also zum Beispiel ein Zimmer, das ähm, fokussiert sich ganz auf Gleichstellung zwischen Mann und Frau innerhalb von der Schweiz mit ganz vielen Statistiken. Dann ein Raum, der beschäftigt sich eben mit Geschlechtsorganen. Mhm. Ein Raum mit der Sexualität. Ein Raum, ähm, das sind so Porträts, wo verschiedene Personen berichten, wie sie Geschlechts, also ihre Geschlechtsidentität wahrnehmen und wie sie so sich auch in der Gesellschaft akzeptiert fühlen oder vielleicht auch nicht akzeptiert fühlen. Und ein Raum, der ist so ein bisschen, ähm, 
ja, Geschlechtperformance nennt sich der. Also sprich, je nach Geschlecht, wie ähm, stehen wir an, wie sitzen wir, ähm, ja, halt so Sachen. Also es ist wirklich auch so ein bisschen sich selber entdecken. Also du kommst in die Ausstellung und du eigentlich auch dich selber mit deinem Geschlecht auseinandersetzen und ja, das eigentlich so ein bisschen ja, widerspiegeln. Was ist dein Job dort? Äh, ich bin im Vermittlungsteam. Äh, es ist eigentlich so eine Art wie Praktikum. Und meine Aufgabe ist, um Gruppen ähm, durch die Ausstellung zu führen, sprich also eine Einführung zu geben oder einen Rundgang und allenfalls am Schluss noch so einen kleinen Mini-Workshop. Jetzt ist natürlich die Corona-Situation alles etwas spezieller und die Gruppen ja, die sind ähm, ja, ja, klein oder sind am Absagen. Aber jetzt äh, habe ich das Gefühl, jetzt zieht es auch wieder ein bisschen aus. Jetzt haben wir schon die ersten Gruppen, die kommen, so halt Sekklasse oder Kantiklasse, die dürfen ja nach wie vor kommen. Und sonst müssen wir uns halt mhm. mehr so ein mit Einzelbesuchern ähm, auseinandersetzen, also sprich so ein mit ihnen Gespräche führen oder denen eine Vertiefung zu geben oder halt so der Austausch oder im Zentrum statt wirklich so der Austausch. Es soll eigentlich so ähm, ja, ein Türchen zum Dialog sein. Mhm. Mhm. Interessant. Ja, wieso, kommst du vorbei. Ja, wieso bist du dort angekommen? Weil haben sie Hast du dich beworben mm -hmm. dort? Ja, genau. Also. Weil das ist ja schon ein bisschen ein Zufall auch, weil du dich so schon mit so Geschlecht und so Sachen auseinandersetzt, oder? Genau, genau, genau. Ja, ich bin ja, letztes Jahr bin ich in den USA gewesen. Also über eineinhalb Jahre habe ich dort arbeiten und wohnen. In Austin? Nein, in, in Dallas. Ah, stimmt. In Dallas, Dallas. genau. Und bin dort bei der Hilti gewesen, im Diversity and Inclusion Team wo wir uns halt eben mit so Fragen ähm, auseinandergesetzt haben, also sprich alles um Gleichstellung innerhalb von der Organisation. Und dort sind, also sind da ganz verschiedene Themen, die dort reinfallen. Also es ist ja nicht nur Gender, da haben wir ja auch Generations und Culture und so weiter und so fort. Aber Gender ist sicher ein wichtiger Punkt und ähm, ja, für mich auch etwas sehr Wichtiges, äh, Gleichstellung im, im Allgemeinen. Und ähm, habe mich somit auch eigentlich dafür vertieft mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und bin jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen auf der Suche so nach einer halt, ja, spannenden Aufgabe. Und bin eigentlich dadurch, eben, habe ich das Stelleninserat eigentlich gefunden mhm. äh, im Stapferhaus und habe so gedacht, wow, das, das würde mich jetzt echt reizen. Ja, ja dann ist aber gerade Schwein gehabt, dass du dich beworben hast, auch, oder? <lacht> Nein. <lacht> die hätten irgendeinen Föhn können anstellen können, wo die Leute durchführen. Ja, also wir sind ja wir sind, ich bin ja nicht allein. Also ich darf ja in einem Team sein mit ja, ja. Sind wir jetzt oder Zeit. Weißt du, jemand schon, was gefunden hat, der sich schon damit befasst hat und auskennt? Ja, aber weißt du, die anderen die kennen sich auch super aus. Also, ähm, jemand, äh, die eine Kollegin, die, die, studiert, also die schreibt jetzt, glaube ich, ihre Masterarbeit gerade. Also die hat Soziologie studiert, dort ist das ja auch ein grosses Thema. Also die hat sich sicher auch vertieft mit dem äh, auseinandergesetzt. Und ähm, ja, und die, äh, die eine Person, die ist sehr engagiert bei der Milchjugend. Bei der Milchjugend? Ja, Milchjugend Schweiz. <lacht> <lacht> ja, da habe ich der Rönig gerade letztes Jahr gefragt. Ähm, also ja, das ist eigentlich so, jetzt weiß ich nicht, ob ich das ganz korrekt wiedergebe, aber so wie ich das verstanden habe, ist das eigentlich wie ähm, eine Organisation, die sich mit, vor allem mit Jugendlichen beschäftigt, die ihr Outing haben oder wo halt merken, ähm, ich, ich bin schwul oder mhm. ich bin lesbisch oder, ähm, oder ich kann mich nicht an einem spezifischen Geschlecht zuordnen, sprich ich fühle mich nicht wie eine Frau oder wie ein Mann, mhm. sondern halt eben das Intergeschlechtliche. 
Und das ist eigentlich so eine Organisation, eine Anlaufstelle, wo sie sich daran wenden wo, wo sie sich, wo sie halt auch in Kontakt kommen mit Personen, die in ähnlichen Situationen sind. Und ja, also die, die Person kennt sich auf jeden Fall da sehr gut aus. Und ich habe da schon sehr viel auch dafür Jetzt in der Zeit ein mehr wie in einer Woche dort, aber ich habe schon spannende Gespräche dafür führen und halt auch schon vieles dürfen lernen, weil ich bin ja quasi ich bin ja so eine Cis-Frau, nennt man das, also ich bin als mein biologisches Geschlecht ist weiblich und ich fühle mich wie eine Frau und, und somit quasi eine Cis-Frau. Mhm. Äh, wie wir Cis-Männer sind. Genau, ja. Okay. Ja. Und, ähm, Muss ich mich so anmelden auf Facebook jetzt, oder was? <lacht> Aber hast, hast, du mal, hast du mal gesehen, wie viele Geschlechter es hat auf Facebook, wo man auswählen kann? Nein, nein. Hast viel. Du das Echt, ja? Ja. ja. viel. Echt, ja, ja. Ich glaub, ja cool, ja. ja was, was schätzt du, wie viel Geschlechter kann man auswählen? Sag du, Röne. Ich sage etwa 15, keine Ahnung. Facebook, Geschlechter, hä? Ich hätte jetzt einfach gesagt drei, aber in dem Fall... Ähm, Geschlechterliste? Nein. Ja, das also, ist so das Gängige, oder? Das wenn du von ankreuzeln kannst, Weibler... 60. 60, ja. 60. Ja. 60 Geschlechter. Da gibt es noch viel. Androgyn, Androgyn, Bi-Gender, Mann zu Frau, Gender Queer, Aha. Geschlechtslos, Pangender, Transweiblich, Transmann, Transmensch, Transfrau, Aha. Transsexuell, Inter, Intergender, Twitter, XY-Frau. Ja. Was ist das? Ähm, oh Jetzt also, ich könnte eigentlich die ganze Liste durchgehen und dann. Chromosomen zu tun, oder? Drag, genau, Transvestit, Crossgender. Also, es gibt einen Sieg voll. He? Und XY ist ja quasi so. Oder das wäre ja eigentlich. Die Chromosomen bildet ja eigentlich sozusagen den Mann, oder? Mhm. Und trotzdem gibt es aber auch. Es gibt aber auch bei den Chromosomen, wir gehen ja immer davon aus, dass es XX gibt, das ist eine Frau und XY dann ist es ein Mann, oder? Mhm. Aber das, also es ist so korrekt, aber es gibt eben zusätzlich gibt es noch viel größere Vielfalt. Es gibt zum Beispiel auch XXY und so, oder? Mhm. Oder es gibt XY, aber vielleicht ähm, sind, also das sind ja dann nur Chromosomen, aber ähm, die Hormone machen ja auch nochmal einen extremen, haben ja auch nochmal einen Einfluss, oder? Mhm. Und somit kann es sein, dass eine Person, die XY ist, aber sich trotzdem als Frau fühlt, oder? Und ähm, ja, es gibt dann solche, die eine geschlechtliche Anpassung möchten haben oder solche, die das nicht haben wollen, aber sich trotzdem als Frau fühlen. Mhm. Also eben, und, und, das ist noch tricky, hä? Ja, ja. Also, also ich, bin, ich Sinn, bin froh, dass ja. ich weiß wer und was ich bin. Mhm. Dass ja, ich diesen Struggle dann nicht habe. Ja, ich glaube, du bist vor allem froh, weil es halt in unserer jetzigen Gesellschaft so anerkannt ist, oder? Sprich, ähm, es ist wie sozusagen, ich sage jetzt extra mit Anführung Schlusszeichen, normal, oder? Mhm. Und darum ist es sozusagen leichter, weil es andere einfach, ja, irgendwie nach wie vor halt irgendwie von der Gesellschaft vielleicht nicht gleich akzeptiert ist. Ja, ja noch nicht. Aber man schafft ja dran, oder? Genau, ja. Bei der Akzeptanz und so. Ja. Vielleicht noch nicht gerade im Bändel oben im Toggenburg. <lacht> aber dort in Zürich sind wir, schon mal, sind wir schon mal gut dran. Du kannst das Mike wirklich zu dir ranziehen. So. Ich kann es vorne heben und zu dir anziehen. Ah. Ich kann einfach das Mic packen und an. Genau. So, du bist auch dabei. Ja, Röni, erzähl du mal schnell, was du machst. Ja, du, mir wird auch nicht langweilig. Äh, ich bin auch selbstständig mit einer äh, Kleiderbrand. Oder? Wir machen Hemden aus Biobaumwolle, Bioline. Und ich habe schon eins gekauft. Genau, uh. da ist auch eins. Ja, <lacht> Der Brand heisst Carpassus. Und äh, ja, das beschäftigt mich natürlich sehr stark jeden Tag. Und äh, gleichzeitig mache ich 
mache ich Musik und äh, versuche das so viel Zeit wie möglich so in mein Musikprojekt reinzustecken. Ja. Aktuell sind es weniger Konzerte, die mich beschäftigen. Natürlich. Oder das, das Jahr war ähm, eh nicht viel geplant und wenn das auch geplant gewesen wäre, das ist ja der CS-Wasserkeit durch Corona und ähm, jetzt geht es aktuell bei mir mehr darum, zum, so ein bisschen und überlegen, wie ich, wie ich das Album auf, ähm, also veröffentliche, das ich, äh, ich im Sommer aufgenommen habe. Mhm. Das, äh, das, steht, das ist ein bisschen der Pipeline und das hat die erste Musik seit Ende Januar, Anfang Februar dann hoffentlich rausgekommen. Ja. Okay, ja. und jetzt bist du um Clips machen oder so? Ja, noch nicht, aber wir arbeiten daran, jetzt müssen wir gerade ein Konzept schreiben. Also mit, hast du eine Band oder bist du allein? Ja, die Aufnahmen waren schon mit Band, da waren wir mit einer Band im Studio, aber ähm, es ist eigentlich mehr ein Solo-Projekt. Es tritt okay. auch viel allein auf. Oder? Und, äh, die Songs, die ich, die ich schreibe, die ich performe, die funktionieren auch gut, wenn ich sie allein spiele. Mhm. Es ist einfach dann, ja, weniger dynamisch, weniger laut. Und, äh, Wie viele Songs hast du auf dem Album? Auf das Album kommen acht Songs. Mhm. Also es ist ein kleines Album. Ähm, aufgenommen haben wir zehn. Aber viele von den Songs sind so lang. Schon. <lacht> also, halt, also, äh, äh, also ein Song der ist sieben Minuten, ein anderer Song ist sechs Minuten. Das ist in der heutigen Zeit schon sehr lang. Oder? Ja, das, äh, ist, ja, ja, eh. das sind <lacht> eigentlich vier Songs, oder? Heutzutage. <lacht> Heutzutage. Vor 50 Jahren hätte ich darüber gelacht. Ja, ja, oder? Aber äh, die sind sehr lang. Aber ich, ich, ich würde es gerne auf eine Vinyl rausbringen. Mhm. Ähm, Wenn es zehn Songs wären auf dem Album, dann müsste ich fast zwei Vinyl, äh, eine Doppel-Vinyl rausbringen. Und, äh, also du Qualität verringern, dann ja, würde es auch gehen, oder? Genau, ja, aber es ist, es ist über 50 Minuten mit 10 Songs. Wie viel hat das normales Vinyl, so in normaler, guter Qualität? Ja, ich glaube, dass du wirklich Top-Qualität kannst haben, so wie die weiss, aber kann ja auch falsch liegen, sind es, glaube ich, auf jeder Seite 18 Minuten. 18? Ja, aber dann hast du Top-Qualität und dann so 20 äh, bis 22 Minuten sind, glaube ich, theoretisch Aha. möglich. Aber äh, dann leidet die Qualität und da solltest du dann schauen, dass ähm, ja, Songs, die sehr viel Höhen brauchen, mhm. dass die, dass dass die, die eher am, am, am Anfang platzieren. Ah, schon? Ja. Das kommt auch drauf an? Ja, das kannst du so so wie du einverstanden hast, wie Nüli näher, dass sie einen, einen, einen Schluss kommt von der Seite, äh, kommen die, 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 die höheren Sachen, respektive die ähm, viel mehr Tiefen mhm. und die höheren Sachen kommen dann nicht so durch. Ja. Aber so weit habe ich gar nicht überlegt. Aber ja, also ich mache ja dann auch ein Vinyl von meinem Album. Mhm. Und <lacht> wann kommt das? <lacht> äh, ja, wenn alles gut läuft, Januar 2022. Januar 2022? Ja, wenn alles so läuft, wie ich will. Aber okay. beim Vinyl finde ich es umso wichtiger um die Reihenfolge der Songs. Weil dann könnte ich jetzt nicht aus Qualitätsgründen einen Song führen, der viel höher hat. Wenn er dann kein guter Startsong ist. Weil ein Vinyl du mehr von Anfang bis Schluss. Ja, das ist ja so. Aber ich, weiss, du, jetzt, ich bin jetzt so überfragt, wie stark das, das wirklich einen Einfluss mhm. hat. Oder? Aber ich glaube, schon wichtiger bei einer Vinyl ist so ein der, ja, das Setting, der Ablauf, oder? Wie, wie du die Platte drauflegst und dann lässt du dich mal laufen ja, ja. und klickst nicht, klickst nicht weiter. Ja, voll. Weil es ist viel zu grosser Aufwand zum wieder aufstehen und die Nadel genau, führen zu tun. Genau, alle zu ja, das ja. ist auch gut. Das ist das Erlebnis von einer Vinyl. Oder? Ja, das ist geil. Ja, ja. Du musst alles selber finanzieren. Ähm, grundsätzlich schon, ja. Ich will äh, noch das Crowdfunding machen, so mhm. Anfang nächsten Jahr. Ähm, das habe ich noch nie gemacht. Das ist alles ein bisschen... Ähm, ja, ist einfach ein, bisschen ein unbekanntes Gebiet für mich, aber das würde ich eigentlich gerne mal probieren auch und mhm. schauen, was, was das Feedback ist. 
Und das haben wir so von Anfang des nächsten Jahres ein geplant. Und ähm, mal schauen, ja. ja. Mit dem Crowdfunding hätte ich schon noch ein gutes Gut. Ich kann dann jedem noch ein Hemdchen. Post auf Post, oder? <lacht> genau, das wäre natürlich möglich. Ja. Aber per se vermische ich die zwei Sachen eigentlich nicht so stark. Ja. <lacht> Extra ja. nicht? Ja, ich bewusst nicht. Ja. Auch deine Musik nicht in Werbetrailer oder so? Ja, du, wir haben jetzt keine Werbetrailers. <lacht> okay. Also so irgendwie Videos oder? Ja, nein. Also, ich habe schon mal einen Song aufgenommen, der nachher in einem Video von uns mhm. vorgekommen ist, aber das hat jetzt nicht, hat jetzt schon nicht gesagt, hat jetzt niemand gemerkt, dass es okay. das von mir ist oder so. Ja, ja. ja ich weiß auch nicht, es sind einfach so zwei Paar Schuhe, ähm, aber gleich ist natürlich, äh, sie, beide Sachen sind extrem geprägt von mm. mir selber, oder? Natürlich Musik, oder? Vor allem, aber äh, gleichzeitig auch äh, das Unternehmen, oder? Weil es ist eigentlich, wir, sind, wir sind drei Leute, die dort arbeiten. Die arbeiten 100 oder mehr Prozent und mm. eine andere Person 50 und nochmal eine andere Person 10 Prozent. Also, ich bin, ähm, äh, ich bin überall involviert, oder? Und, aber ja, ich habe bis jetzt noch nicht äh, den, der Wunsch oder der Druck verspürt, um das irgendwie zu verbinden will. Ja, mhm. ja gut, mhm. ja, ist ja schwierig. Es geht ja wirklich nur dann, oder? Wenn du irgendwie eine, eine Werbung hast oder so, das könntest du deine Musik drunter tun. Ja. Sonst wird es schwierig. Klar, das sind es schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Du bist ja nicht der, äh, der Kanye West, oder? Weißt du, wo, wo das, ja, oder, wo das <lacht> noch besser kann verbinden kann, Fashion und Musik. Ja, das ist ganz was anderes. Ich verbinde es irgendwie auf eine andere Art. Vielleicht habe ich mal äh, ein Konzert, das äh, für Kunden von mhm. Carpassus irgendwie äh, stattfindet. Und dann äh, engagiere ich einen Singer-Songwriter, also ja, einen Kollegen, den ich kenne, oder eine mhm. Kollegin, die äh, ähnliche Musik macht wie ich. Oder ich habe dann einfach verschiedene Netzwerke und äh, äh, Leute, die ich, ich kenne, die ich so einfach zusammenbringen mhm. kann. Also so Sachen machen, ja. Ja, ja. Mhm. ja wie, wie lange machst du das business schon? Ja, das ist das sechste Jahr, ja. Ah, schon, ja. Mhm, mhm, mhm. In dem Fall läuft es gut, wenn du schon Leute anstellen kannst. Mm, ja, ich habe jetzt auch Mühe, um das normale selber bewerkstelligen. Mhm. Die eine Person ist jetzt seit dem März dieses Jahr dabei. Und ja, jetzt mittlerweile äh, läuft es gut, ja. Und vor allem online viel. Ja, nicht, es hat ein bisschen das Jahr angezogen, aber es hat nicht nur mit zu tun wie Corona. Es sind aber auch andere Gründe, die mitspielen. Mhm. Also mehr Werbung gemacht und der Auftritt ist besser von der Webseite und so. Und der Brain hat sich, glaube ich, auch umgesprochen ja, in den letzten Jahren. Bist du schon in grossen Läden drin? Ähm, ja, wir haben schon 30 Läden, die wir bedienen. Ja. Das sind so mittelgroße bis kleinere ja. äh, Läden. Ja. Mhm. Weil das wäre das Ziel dann, oder? Ja, unbedingt. Wenn ja. du in die grossen Häuser reinkommst. Ja, es kann ein Ziel sein, aber... So ein Globus. Weißt du, ihr seid ja so ein bisschen high quality. Genau. Ja, du, das ist nicht unbedingt mein Hauptsitz, um in die ganz grossen Häuser zu sein. Das ist ja auch alles Vor- und Nachteil. Oder? Mhm. Ich glaube, mit den Kunden, die wir aktuell arbeiten, arbeiten wir sehr gut. Weil das sind äh, öfters kleinere Betriebe, die verstehen unsere Philosophie, die, stehen für unser, äh, die stehen, verstehen unser Produkt und stehen für unser äh, Produkt. Oder? Mhm. Meine, die können dahinter stehen und äh, die setzen sich dafür ein, auch für die Nachhaltigkeit, die wir äh, dem sind propagieren. Und äh, je grösser also so ein Laden wird oder so ein Kunde, äh, ist es natürlich schwieriger, um die Werte zu vermitteln, die mm. du vermitteln willst. Ja. Ja. Und die Leute, die du angestellt hast, hast du zuerst einen Diversity-Profi gefragt, wer soll sie einstellen? Ganz klar, ja. Das hat dann im HR-Prozess natürlich mitgeholfen. Ja. Und das ist einfach... <lacht> <lacht> 
Schlägt das da sich. Und hat er, hat er gut eingestellt? Oder ja, weiss und männlich? Oder was? Ja, ich muss sagen, er hat eine gute Frauenquote. Ja. Ah, gut. Mhm. Also in den Finanzen hat er, ähm, hat er Position mit einer sehr gute Person, also eine Frau können äh, decken. Also du oder was? <lacht> Nein. <lacht> ich weiß nicht, ob dem Finanzen noch so gut wird das gesehen. Nein, ähm, mit der Andrea. Ja. Und den hast du quasi Damelie, oder? Wo, ja. wo dich noch unterstützt und ähm, sie hilft dir halt vor allem so bei den Admin-Sachen und Webseite, Online-Shop. Ja. Genau, genau, ja. Ah. ja. Genau, ja, Frauenquote ist gut. Ja. Mhm. Frauenquote ist gut, ja. Oh. Mhm. Bei mir auch. Bei dir auch? Ich auch 50-50. sind Shaya und ich. <lacht> <lacht> Wer ist der Chef? Ja. Ich. <lacht> <lacht> Ja, ja, ich bin immer noch der, der den Kohle schlussendlich reinholt. Gell? Mm, mm, Aber sie hilft mm. bei der Buchhaltung und Nein, bei so muss, Bürosachen. Mm. Weil ich habe keine Ahnung im Excel zum Beispiel. Mm. Ich raste aus im Excel. Und mm. so Sachen macht alles sie. Mm. So ein Serienbrief und einfach so Sachen. Weißt du, es wäre vielleicht einfach, oder? Aber ich würde mich gar nicht damit befassen, erstmal. Mm. Mm. Darum mm. easy. Mm. Das ist jetzt bei Kawaii. Ja, ja. ja. Mm. Also die, die grosse Buchhaltung, Abschluss und so, das macht der Herr Wickli. Ja, eben, da habe ich jetzt gerade gedacht, ja. oder? Ist ja wahrscheinlich schon Aber so Debitoren und so, das macht der Chaya. Ja. Mhm. Aber so Aufträge, Rechnungsstellen, das mache schon noch ich. Mhm. Mhm. Weil ich weiß auch gerade immer, was ich mit diesen Leuten abgemacht habe und so. Mhm. Sonst wird es kompliziert. Mhm. Mhm. Ja, aber Büro mache ich eh nicht lesen, gell? Es gibt schönere Sachen, ja. ja. Mhm. Mhm. ja. Das ist nicht, äh, nicht so sexy, ja. Kunst liegt eben darin, dass du eine Person findest, die das wirklich so mega gern und gut macht. Das ist ein mega Mehrwert. Ja, logisch. Das ist in jedem Job <lacht> ein Mehrwert. Wenn <was lacht> <lacht> einer, der einfach dort hockt und wartet, bis fünf ist, oder? Ja, aber weißt du, Admin, so Admin-Jobs, ich habe das Gefühl, weißt du, da machen das viel, vor allem, es ist ja viel auch so ein bisschen Teilzeit, oder? Und dann, ich meine, wie viele Leute machen das wirklich so weißt du, gern, oder? Ja, Wir machen das einfach so gern, so halt neben dem weiss auch nicht, Studium oder irgendwas, was halt einfach irgendwas, dass irgendwas reinkommt. Oder? Ja. Aber eben, ich sage halt, die, wenn die Prozess im Hintergrund wirklich laufen, dann kann dir das mega den Rücken frei behalten. Oder? Mhm. Dann hast du halt wirklich die Zeit, die du hast, kannst du wirklich für, für Sachen investieren, halt, wo, ja, keine wo du irgendwie ein Konzept musst ausarbeiten oder ja, halt Sachen, wo du, wo, wo du kannst investieren kannst, dass du irgendwie weiterkommst. Oder? Ja, ja, voll. Ja, weil wenn ich irgendwie drei Stunden im Büro mache, bin so, ich werde einfach irgendwann hässig, oder? Ja, ich habe auch, ja. Und ich habe jetzt, äh, <lacht> <lacht> ich habe meine Abrechnung, äh, weil wo der, wo der Rona angefangen hat, ja. hat es, ähm, oh, jetzt ist mein Kopfhörer, wo der Rona angefangen hat, das war im März, gewesen, ja. nachher ist das ganze Zeug losgegangen mit, äh, man muss sich überall anmelden und ja, ja, ja. Dann habe ich einfach alle Listen für dort geschrieben und habe dann meine Main-Liste vernachlässigt. Mhm. Und das ist März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Noch habe ich sieben Monate, habe ich, letzt, habe ich die letzte Woche müssen nachträgen alles. Okay. Und dann bin ich einfach hure lang dran und ich werde einfach irgendwie hure hässig, mhm. wenn so ja. Zeug ist, oder? Mhm. Dann laufe ich hoch raus, nach Jai, was hast, was hast, was hast? Ja, ja, das Büro macht mich hässlich. Aber <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Du sagst so mir noch schon einmal im Monat, wenn ich meine Rechnungen mache. 
Ja, dann nimmst du lieber Abstand, ja. <lacht> ja gut, Rechnungenzahl ist schon viel einfacher geworden auch. Also ja, gut, ich das, schon, ja. Ich muss das Zeug nicht einordnen und so nachher. Ich tue es zahlen und dann schmeiße es fort. Schon? Ja. Hm. Ja, was will ich den Zettel noch behalten? Ja, hey, das Ding ist einfach so, ich am, also aktuell bin ich schon ein bisschen am Palten, weil, weil es sich wirklich einfach auch ausgezahlt hat. Wenn ich zum Beispiel von dieser Swiss kam, habe ich echt schon nochmal die gleiche Rechnung bekommen und ich hätte nicht mehr gewusst, wie sie zahlt. Klar, du mm. kannst natürlich im Account auch nachschauen. Ja. Oder? Das geht natürlich auch, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also jetzt muss man mal sagen, hm. wieso verdienen Frauen mehr, wenn sie auflegen, als Männer? Ist das so? <lacht> ja, das ist so. Okay, das habe ich noch nie gehört, ja. Aber ist jetzt halt auch nicht so der Bereich, wo ich mich gross mhm. auskenne, ja? Aber was würdest du sagen? Weil ich, ich komme dann auch nicht und sage, wir wollen, mehr verdienen, wir wollen gleich viel verdienen wie die Frauen. Also von nein. wo weisst du denn? Also weißt du, gibt es da... Ja, nein, das ist Quelle jetzt... sind das? Nein, nein, es war nur Spass. Es ist ja... Es ist ja... Das ist ja... Das total überrascht. Nein, nein, Mann und Frau verdienen grundsätzlich mehr, wenn es DJ-Frauen sind, als DJ-Männer. Weil es ist einfach seltener, schlussendlich. Und es Ach, ist spezieller, ja. wenn eine Frau auflegt. Aber warst du so von der Top? Nein, nein, meistens nicht. Also, bös gesagt, meistens nicht. Es gibt wenige Ausnahmen, wo wirklich saugute DJs sind, Frauen. Aber viele sind wirklich... Aber so, jetzt, jetzt sind wir ja auch schon so in die Genderfalle reingetappt, oder? Wir, wir tun jetzt natürlich so stereotypenmässig alle Frauen zusammen, alle Männer zusammen, oder? Mhm. Und ähm, reden die eigentlich nicht Eben, mehr von ja, Personen, Genau, oder? das ist ja dann das Problem, weil viele sagen dann, Frauen, äh, Frauen können schlecht auflegen, oder? Aber das stimmt ja eben auch nicht. Ja, ich meine, das Ding ist halt einfach, ich meine, allgemein gesehen, es gibt ja wahrscheinlich so viele DJs, im, also Unabhängig vom, vom Geschlecht, oder? Mega viel, ja. Und da davon gibt es wahrscheinlich auch mega, mega viel Schlechte, oder? Viel. <lacht> viel, oder? Sehr viel Schlechte. Sehr viel sogar. Ja. Und dann ist es eigentlich logisch, dass, wenn es weniger Frauen gibt, mhm. dass es halt dort irgendwie auch weniger mega Gute gibt und auch mehr Schlechte, weil es ja allgemein im DJ-Dasein ja, sehr viel das ist Schlechte gibt, oder? Das ist jetzt gut erklärt, <lacht> jetzt gut erklärt ja. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich gut erklärt. Und die... Frauen, wo, wo dann wirklich etwas können, die können dann innerhalb von kurzer Zeit sehr viel schneller mehr verdienen als ein Mann, der gleich viel kann wie sie als DJ. Ja, aber gibt es da einfach ein, so ein Beispiel, das du mitbekommen hast? Oder kannst du das irgendwie belegen? Hast du da, oder sind, das, sind das Anekdoten, wo du irgendwie gehört hast, dass jemand mehr verdient hat? Oder, wie? oder ist es rein das, das Gefühl? Nein, das weiß man einfach. Ja, ist es dass so, in so die, Szene? die zwei, drei Frauen, die wo, wo etwas können, dass die im Vergleich viel mehr verdienen als ein Mann. Gut, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, mittlerweile, weil die Clubpreise sind eh zusammengehalten. Zusammen ja. Etwas so, ja. Ja, gut, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, oder? Man, wie, wie, kann sie mehr oder ist sie einfach bekannter? Oder man, so Sachen spielt ja, eben, ja auch mit, weil, oder? Ähm, Bekanntheit steigt dann gerade auch viel mehr, weil es einfach. Aha, vor yeah. 15 Jahren nicht so normal war, dass eine Frau aufgelegt hat. Und dann, wenn sie mal macht, dann kann sie, wenn sie wirklich Gas gibt, mm. dann kann sie wirklich ja, ja. viel und schnell ja. gut verdienen. Also nicht, wenn die Diskussion so gleichstellen kann mit der Diskussion so im, in der normalen Wirtschaft. Nein, mal, selbst sowieso nicht. Weil im Showbiz mm. spielen ja die Löhne und die... Äh, es ist eh völlig... Völlig random, genau, oder? Und, 
oft und in der normalen Wirtschaft, man hat die Diskussion darum, dass äh, ja, Frauen und Männer, die die, die gleiche Ausbildung haben mhm. und das gleiche machen, die gleichen Tasks haben, dass die unterschiedlich teilweise zahlt werden. Aber das, das ja finde ich schon krass. Ist, und dort ja. finde ich eben auch, wir sollten mehr über den Lohn reden, miteinander. Meinst du nicht? Ja, sicher. Transparenz äh, ist wichtig und ich bin davon überzeugt, dass äh, Transparenz auch dafür notwendig ist, dass wir da einen Schritt können weitermachen können. Mhm. Ja, definitiv, ja. Weil bei der Schaia im Büro wissen sie voneinander nicht, die, die miteinander arbeiten, was der eine oder die andere verdient. Mhm. Das finde ich noch krass. Mhm. Na gut, ich habe noch nie normal in einem Büro gearbeitet oder, mhm. oder sonst noch nie richtig ja. lang irgendwo geschafft. In der Schweiz reden wir nicht über den Lohn. Eben, wir reden aber nicht darüber. Vielleicht ist das, das eben auch ein Problem, meinst du nicht? Ja, also ich denke sicher, da in der Schweiz das ist natürlich so eine kulturelle Prägung, die wir haben, oder dass man allgemein nicht über, über gross über Geld redet, oder? Das ist sicher tief verankert in uns. Aber ich glaube, weißt, ich meine, es gibt ja Länder, die da eine offenere Kommunikation haben, jetzt zum Beispiel wie die USA, aber wegen dem haben sie ja nicht also wegen dem haben sie ja genau die gleichen Herausforderungen, dass sie äh, dass immer noch nicht an dem Punkt sind, oder was die Gleichstellung betrifft, wo man gerne würden ziehen würden. Aber wie hätten das angefangen eigentlich? Hast du dich mal mit dem beschäftigt? Dass die Frauen weniger verdienen als Männer? Ja, ja, eh, oder? Also eben, ich meine, ich glaube, wenn Wind ins Stapferhaus kommt, an die Ausstellung, mhm. Geschlecht jetzt entdecken. Ja. <lacht> Bitte erklären Sie das. Hey, ja, unter, also ich glaube, so unter anderem finde ich die Geschichtswand, die ich vorher schon erwähnt mhm. habe, wo so 30'000 vor Christus startet und sich dann bis ins heute zieht, die veranschaulicht halt einfach mega schön, ähm, wie halt die Frau oder, in, in den letzten Tausenden von Jahren halt einfach immer einem ähm, Mann unterstellt worden ist. Oder? Mhm. Der Mann hat halt immer sein Geschlecht, also das männliche Geschlecht, als das starke Geschlecht äh, bezeichnet. Also auch offenkundig, wissen mhm. wir ja alle. Und ähm, ja, ich meine, das, das zieht sich ja dann überall durch, oder? Ähm, und, und so ist es ja dann auch entstanden, dass, ähm, oder sagen wir, jetzt gehen wir zurück, vor allem in den 60er Jahren, so wie ich da richtig in Erinnerung habe, sind eigentlich so, nach, nach, dem, äh, nach der Kriegszeit, oder? Hat ja, ja weltweit hat es ja einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben. Mhm. Und jetzt vor allem mit der Perspektive auf die westliche Welt, haben vor allem so in den 60er Jahren, ich glaube, es hat nie so viele Hausfrauen gegeben wie in den 60er Jahren, oder? Wenn man sich das hätte können, quasi leisten können, Dass die Frau ähm, daheim bleibt, <lacht> hinter dem Herd steht, der Kind schaut mhm. und der Mann quasi das de, de, Einkommen heimbringt, oder? Und das hat ihn natürlich auch wieder in Stellung gebracht, ähm, wo er halt einfach, ja, er ist halt der, der wo, wo, wo die Macht hat, oder? Und wo das Geld in der Hand hat, oder? Und, und die Frau hat wie quasi dort, äh, es ist sozusagen wie, das Haus ist eigentlich immer so gewesen, früher, oder? Wenn man jetzt noch mehr Jahre zurückgeht, bei, beim normalen Volk ist es so gewesen, dass, dass die Frau ja immer quasi in dem Betrieb mitgeschafft hat, oder? Wir hatten ja einen Familienbetrieb oder Bauern oder so, oder? Das ist ja nicht so gewesen, dass die Frau einfach äh, hat und ein ja. Kind gehört hat. Und äh, da würde ich jetzt wohl auch noch bemerken, dass das ja auch ein Job ist, oder? Und das ist das, das Krasse noch dran, oder? Das ist extrem viel Arbeit, die einfach lange einfach auch nicht als Arbeit gesehen worden ist, oder? Und, und quasi einfach selbstverständlich war. Und so ist es ja eben auch nicht, oder? Überhaupt nicht. Und ähm, ja, aber ich glaube schon, dass eben so eben die 60er Jahre sind halt schon aus extrem, da spüren wir ja jetzt noch die Prägung, oder? Dass, äh, dass wir irgendwo in unserem Mindset einfach gross auf, immer noch verankert haben, dass äh, Erziehung einfach in erster Linie halt Frauensache ist, oder? Und nachher kann sie vielleicht ein bisschen arbeiten, oder? Ja. Das ist ein bisschen zweitrangig. Und äh, das, ja, das zieht sich ja dann komplett so durch, oder? Und somit hat sie auch nicht den gleichen Stellenwert in, in der Geschäftswelt sozusagen, oder? Oder ich meine, eine Frau muss sich halt auch heute noch irgendwie, irgendwo durch auch oft noch rechtfertigen, wenn sie, obwohl sie quasi Kind hat, 100% möchte weiterarbeiten, oder? Ja. 
Und das ist aber, da würde ich jetzt wohl auch bemerken, dass das ja vor allem bei uns in der Schweiz der Fall ist. Oder? Also in den USA oder nur schon Frankreich ist das ja wieder, also ist das schon viel länger so, dass eine Frau äh, nach der Mutterschaftszeit ähm, äh, der obligatorischen wieder ja. voll berufstätig ist. Wo ja. sind denn Koffe? Ja, Kita. Kita, ja. ja. Daycare, ich meine, ja. Aber wenn man sich ja leisten kann, ist es ja schön, dass man Zeit mit dem Kind verbringen kann. Ja, also ich sehe ich, klar sehe ich persönlich auch so. Oder? Die Frage ist immer so, so da ist halt auch wieder, was bedeutet das, Zeit mit dem Kind verbringen? Oder? Da gibt es ja auch verschiedene Perspektiven. Mhm. Da gibt es vielleicht Eltern, die sagen, ja, ich meine, die Zeit, die wir mit dem Kind haben, die geniessen wir voll. Oder dann machen wir irgendwie, was wirklich, dann uns miteinander auseinandersetzen und dann nur noch irgendwie Netflix oder Fernsehen schauen. Oder? Und ähm, das ist ja schon ein Thema, das wahrscheinlich sehr komplex und umfangreich ist, wo man darüber reden könnte. Und an zweiter Stelle, oder? und ich denke, da wirst du mir wahrscheinlich stimmen, Pedis, ja so, dass ähm, also ich finde, wir sollten uns vor allem richtig bewegen, wo es halt genau so ist, dass es halt sowohl Frauen wie Männer Sache ist, die Kindererziehung, oder? Und, und äh, Haushalt und alles, oder? Ich mein, ja, ich glaube, also ich persönlich finde zum Beispiel die Modelle mega schön, wo wir beide Teilzeit schaffen können, oder? Finde ich auch gut. Mhm. Weil wir, wenn jeder 80 Prozent schafft, lange es dann schlussendlich Fährig, oder? Ja, also ich denke wahrscheinlich bei, bei vielen Prüf schon, ja. Ja, aber du, wir haben alle kein Kind, gell? Wir haben alle kein Kind, Wir können es jetzt nicht so genau. Aber ja, ich sehe es halt mehr von außen, oder? Ja, eh, oder? Ich meine, klar, oder? das Ding ist ja nicht mehr so, die Realität ist vielleicht dann auch wieder nochmal anders, mhm. oder? Ich meine, da können wir jetzt noch drüber spek ja. <lacht> spekulieren, ja, oder? Wenn aber ja so zu arbeiten, ja, dann lange es sicher vom Lohn, aber lange es von der, von der Zeit her, die du für Kinder aufwenden musst, wenn du keine Grosseltern hast, oder wenn du äh, in der Grosseltern in der Nähe hast, ähm, hast du dann gleich noch die finanziellen Mittel für Kita und so, das ist mhm. dann auch noch alles relativ. Und dann muss vielleicht jemand nur 50 Prozent schaffen, dann ist wieder gefragt, oh, ja, wer schafft denn 50 Prozent, oder mhm. Frau oder Mann? Hm. Wer verdient denn mehr? Oder? Aber der, der schlussendlich mehr verdient, mhm. der soll mehr arbeiten, oder? Oder respektive ja. weniger? Ja, aber dann, <lacht> wenn man so dann immer, wenn man von der Ausgangslage ausgeht, dass Frauen dann weniger verdienen als Männer, dann ist ja die ganze Situation, ist ja, reproduziert sich dann immer selber. Oder? Ja, ich habe, wo wir früher noch Promo-Teams hatten, zum Flyern, ich habe immer allen gleich viel gezahlt. Ich hätte vielleicht auch den Frauen einfach weniger zahlen ne? Wenn das schon, dann hätte ich den Studenten Frauen. Weil jetzt muss ich so den Button für Puh finden. Wo ist der? Ja, ja. Oh, righty then. <lacht> Nein, eben. Äh, eben, ich als Geschäftsinhaber, mir würde jetzt das nie in den Sinn kommen. Weißt, ich verstehe einfach das nicht, wenn einer der Chef ist und Leute anstellt für einen Job, dann hast du doch der Lohn und dann ist schon gleich, wer kommt, schlussendlich. Ich verstehe einfach das nicht, wie denn die grossen Geschäfte, also die Überlegung ist, wieso gehen es ihre weniger als ihm, oder? Ist es einfach dann grundsätzlich so? Hey, ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube halt auch so, also, also ich, ich sehe, eine der grössten Herausforderungen überhaupt, finde ich, ist, liegt vor allem dort drin, dass überhaupt Frauen die, Möglich die gleichen Möglichkeiten haben in der Entwicklung oder in der Organisation. Mhm. Und damit meine ich, eben, schauen wir zum Beispiel, 
Davor haben wir es jetzt von DJs gehabt, oder? Kann vielleicht gut sein, dass äh, aktuell so im Durchschnitt, der Durchschnitts-DJ, sage ich jetzt mal, ja. vielleicht meine Frau mehr verdient, vielleicht sogar bei euch jetzt, oder? Aber ich bin davon überzeugt, ja, das dass ja on the top, oder? Ja, on the top ist aber auch im Entertainment hundertprozentig, bin ich davon überzeugt, so dass Männer einfach wahrscheinlich ein Stück mehr verdienen. Und so nein. Glaub, nein, 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 nein. Nein, ich glaube wirklich Entertainment und, und Industrie und Geschäft, das müssen wir schon auseinander. Aber so, jetzt sagst du Entertainment, aber bei den Schauspielern wissen wir es ja genau, oder? Dass zum Beispiel äh, ja, die weiblichen Schauspieler verdienen ja extrem viel weniger wie die männlichen, oder? Ja. Und, und, und dann ist also, Meryl Streep hat gerade letztens so ein Statement gemacht, das ich recht interessant fand. Und zwar hat sie gesagt, ähm, in einem Interview oder irgendwo, sie, äh, sie hat sie so gefragt, worden, wie kommt es, dass, dass du immer so starke Frauen spielst? Mhm. Und dann hat sie gesagt, also, lustige Frage, weil hast du jemals einen Mann gefragt, wieso dass er immer starke Männer spielt? Dort ist so quasi... Ja, ja, voll. <lacht> oder? Also, ja. Und eben, also dort ist es im Entertainment auch anders. Und vor allem in den Organisationen ist es ja so, oder? Ich habe letztens mit einem... Ähm, ehemaliger Arbeitskollege darüber geredet, wo ursprünglich aus der, sag jetzt mal so, der Beauty-Branche kommt, sprich so L'Oreal und so. Oder? Mhm. Und dann hat er mir so gesagt, okay, das Interessante dort war, er als Mann, oder, so für eine jetzt, normale Position, war eigentlich in der, in der Unterzahl, also sind viel mehr Frauen gehabt, mhm. aber sobald du eigentlich hoch in die Geschäftsleitung gegangen bist, hat es einfach nur noch Männer gehabt. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine der grössten Herausforderungen, die wir haben, dass, wir, dass überhaupt Frauen die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben, oder wie Männer, oder? Mhm. Also ich sehe, das ist so meine Perspektive. Ich weiß nicht, wie du das siehst, René. Ja, ich glaube, ich sehe das äh, sehr ähnlich. Ja. Ich denke, viele Frauen stehen da vor, vor einer äh, gläsernen Decke, oder? Dass sie einfach nicht weiterkommen, weil, weil einfach die Machtzirkel in Unternehmen einfach äh, sehr männlich sind, sehr weiss äh, prägt mm. äh, sind. Ich glaube, da sieht man in vielen mm. Unternehmen. Ja. Mm. Da, ist, ja, da kommt ja dann deine Tätigkeit in Spielmedika als Diversity mm. Manager. Ne? <lacht> ja. Aber dann macht dann, macht dann das HR dir ja Vorschläge, wer soll es nehmen? Und dann oder wie kann ich mir vorstellen, dass bei der Hilti genau so, genau so. Unsere ähm, Aufgabe, also wir sind ja wie im HR beim HR angeliedert Und unsere Aufgabe ist eigentlich in erster Linie darum gegangen, um Barrieren abzubauen. Oder? Mhm. Und jetzt haben wir da zum Beispiel ein Problem erkannt, oder? dass äh, auf einem gewissen, aber einem gewissen Level einfach, werden es immer weniger Frauen und mehr weiße Männer. Mhm. Ich sage jetzt bewusst weiße Männer, oder? weil es sind vor allem weiße Männer, mhm. es sind auch nicht viele farbige Männer. Also ja, People of Color, sagt man. Ähm, und dann erkennen wir das und dann müssen wir uns eigentlich so, also das sage ich sage jetzt mit mir so quasi aus, äh, aus dem Blickwinkel von der Abteilung, Diversity Inclusion, machen wir sich Gedanken, was, äh, was wäre förderlich, dass das Problem irgendwie erkannt wird und somit nachher Massnahmen können eingeleitet werden, um das zu bewältigen. Oder? Mhm. Und ein Programm, das wir zum Beispiel hatten, das war wie ein Workshop, der heisst «Man Advocate Real Change». Und es war ein Zweitages-Workshop, wo wir externe Speakers äh, engagiert haben, die auf das spezialisiert waren. Und da sind ganz viele, ähm, vor allem Männer eingeladen worden, auf äh, so Senior-Level, also so ab der höheren Stufe. Und mit denen hat man so wie einen Workshop gemacht, wo man das eigentlich vor allem thematisiert hat, um das überhaupt mal bewusst zu machen. Weil das Witzige ist, und das betrifft ja uns alle, ist, wir geniessen ja alle gewisse Privilegien. Mhm. Aber das Witzige daran ist so, wenn du privilegiert bist, heisst das nicht, dass du das weißt, dass du privilegiert bist. Weil das muss nicht bedeuten, dass du jetzt mega reich bist oder irgendwie voll viel Macht hast, sondern du 
hast einfach ein Privileg, das eine Person zum Beispiel nicht hat. Oder? Also zum Beispiel, wir, sind, wir können alle normal laufen, oder? wir sind wir haben keine Gehbehinderung und somit gehen wir, laufen wir nicht mit der Perspektive in dieser Welt umeinander. So könnte jetzt zum Beispiel der Eingang eine Herausforderung sein für eine Person, die im Rollstuhl ja, ja. ist. Sondern wir haben das Privileg und somit brauchen wir eigentlich wie von außen, also vielleicht eine Person, die im Rollstuhl wäre, die uns sagen würde, hey, ich fühle mich da nicht gleich integriert, weil ich habe das Gebäude gar nicht betreten, mhm. oder? Es ist nicht Rollstuhl zugänglich, oder? Und das ist jetzt quasi so ein bisschen, äh, ja, eine Metapher gewesen, äh, für das, was wir eigentlich dort gemacht haben, oder? Um quasi ähm, diesen Personen zu zeigen, hey, schau, ihr habt die und die Privilegien und viele Personen haben die nicht. Und das sind dann schon oft auch so ein bisschen Aha-Momente und der zweite Stelle, was absolut menschlich ist, was wir auch alle haben, ist, äh, wir haben unsere Komfortzone und das ist meistens so die Bubble, wo wir uns auskennen, da wo für uns halt am natürlichsten ist, wenn wir so aufgrund, wie wir erzogen worden sind, aufgrund von unserem Umfeld, einfach, oder so alt, wie wir aufgewachsen sind. Und somit ist es eigentlich auch das Natürlichste, dass wir uns am schnellsten wohlfühlen mit Personen, die uns am ähnlichsten sind. Wenn wir wissen, wie wir mit ihnen umgehen, wir kennen äh, uns am besten auch mit denen ihrem Hintergrund aus und wir haben schnell so Synergien und weiss schnell, von was wir reden. Oder? Also das sind so die, die homogenen Gruppierungen. Oder? Und überall, wo die Diversität zukommt, oder? wird es quasi im ersten Moment schwieriger, weil man die Personen vielleicht nicht gleich einordnen Aber das ist alles sehr viel, findet da unbewusst statt. Also das heißt, wir tun nicht bewusst oder in den seltensten, seltensten Fällen wir bewusst jemanden quasi exkluden, oder? Mhm. Sondern wir machen es automatisch und dann Leute bevorzugen, wo einfach am ähnlichsten sind, weil es einfach am einfachsten ist. Und das ist eigentlich auch so ein Paar gewesen, wo integriert war in dem Programm und wo wir somit quasi ja, den, sag jetzt mal, weissen Männern mhm. das so ein bewusst versucht haben zu machen. Und etwas, was wir zum Beispiel immer sehr stark empfohlen haben und bei der Hilti auch integriert haben, ist so ein Mentorship-Programm, wo wir den Personen eigentlich ja, empfohlen haben, dass wenn sie das möchten durchbrechen und das erkennen und wenn eigentlich auch Leute die ihnen vielleicht nicht ganz so ähnlich sind, aber wo mega Potenzial haben, weiterzubringen, dass sie quasi wie ein so Mentor für eine Person sind, wo, wo ihnen eben vielleicht nicht so ähnlich ist. Mhm. Und damit zeige ich jetzt mal vielleicht zum Beispiel, ja, ein weißer Mann äh, ist äh, quasi der Mentor für zwei Jahre für eine schwarze Frau, mhm. oder? wo vielleicht gerade von der Uni ähm, ins, ja, ins Unternehmen kommt und so quasi als High Potential gilt. Mhm. Oder? Aber sie braucht die Unterstützung, dass sie weiterkommt. Mhm. Und das dort drin liegt, glaube ich, vor allem ein wichtiger Punkt. Ja. Und das hat dann schlussendlich etwas gebracht? Ja, du, ich würde sagen schon, ja. Also haben wir eine Stelle auch besetzen? Mit richtigen, guten Leuten? Ja, also ich meine, ich war ich bin ein Jahr da, gewesen, oder? Okay. Das muss man natürlich auch so ein bisschen... Und du hast das angerissen, das Programm? Ich war einfach involviert. Gewesen. Also okay. es ist jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht als meine Idee verkaufen, ja, ja. Ja, aber ich war involviert. Gewesen, ja. Aber eben, seit du dort bist, haben sie mm. angefangen mit dem? Oder? Nein, nein, das ist ah, vorher schon. Vor ja, ja, genau. Okay. Ja, ja. Nein, sie haben also, von dem her, von der, so wie ich Zahlen kenne, haben sie schon mega Fortschritt gemacht. Ja. Mm. Also, dass sie ähm, ja, also viel einen höheren Frauenanteil haben und auch People of Color und ja. Ja, also ich denke also ich glaube, am wichtigsten jetzt vor allem in Organisationen, in grossen Organisationen, in sicher und so, ist, dass du ein Management hast, das da dahinter steht. Oder? Mhm. Wenn du das nicht hast, dann musst du gar nicht anfangen damit. Oder? Weil du brauchst Support von, von oben, oder? Und, und dann, dann geht es auch, oder? Aber es ist einfach auch etwas, äh, wo, wo einfach auch Zeit braucht, oder? Und du musst auch immer dranbleiben. Mhm. Hm. Hm. Also... Danke. Mm. <lacht> <lacht> so, 
gerade ein bisschen viele Infos gesehen. Ich, ich glaube, du bist da voll in deinem richtigen Ding. Rein, ich glaube, das ist schon ein rechtes Ding. Weil, wo du mit dem Diego noch früher noch zusammen warst, hast du mhm. beim RH gearbeitet. Beim Ralf. Beim Ralf. Ja. Eventbude. Mhm. Und dort habe ich gedacht, du bist auch sehr daheim. Mhm. Bei Events organisieren, mhm. Künstlerbooking und Zeug mhm. und Sachen. Mhm. Was vermisst du von dort jetzt zum, zu, zu so Jobs, die du jetzt hast? Ja, gell, ich meine, nach dem Ralf, oder? Ich mein, beim Ralf war es schon mega interessant und alles. Und ich bin ja nach, nach dem Ralf bin ich ja weiter, oder? auch weiterhin im, im Events tätig. Mhm. Oder? Und, und ich mein, das Schönste in dem Beruf für mich persönlich ist schon gewesen, so die, die ähm, ja, die Vielfalt einerseits, oder? Was machst du? Du bist am Organisieren. Durch und, und dann aber vor allem halt so, äh, die Vielfalt, mit, wo du mit verschiedensten Menschen in Kontakt kommst, oder? Und das ist halt, äh, ich finde das halt immer so, oder? Umso mehr mit, äh, du mit unterschiedlichsten Personen, mit unterschiedlichsten Backgrounds in Kontakt kommst, umso mehr kannst du auch selber irgendwie dazulernen, oder? Weil, äh, ja, die zeigen da neue Perspektiven auf, oder? Ja, es ist, also ich finde es einfach immer extrem äh, interessant und, und äh, eine Bereicherung. Und das ist schon das, wo ich am meisten Freude eigentlich tragen haben, ja. Also ist es ist es trockner jetzt als vorher? Anstrengender. Ist anstrengender. Ja, weil, weil Events ich mein, ist einfacher gewesen. Hey, Events ist ja auch anstrengender. Ich meine, du kennst ja. die aus, oder? Ich meine, da hast du den ganzen Hessel, oder? Mhm. Und, und äh, ja, mega viele Fäden müssen wir laufen, musst den Überblick behalten äh, und alles. Aber ich glaube, so das Schönste eigentlich an Events ist ja, es ist etwas, wo Gäste, sag jetzt mal, die, die geniessen das. Ja, man oder? schafft auf etwas an. Du schaffst Am auf Schluss etwas steht etwas. Es steht und meistens kommst du ja noch positives Feedback über, oder? Wenn es eine gute Party war, schon, ja. <lacht> oder sagen wir so, okay, das ist ja eigentlich das Ziel, <lacht> ja. oder? Und du hast ja in dem Sinn wie auch eine Belohnung, sag ich ja, jetzt mal, voll. oder? Du hast dann so den Glücksmoment und dann ist es abgeschlossen und dann nächste, oder? Und da, wo jetzt ist, ist vielleicht, ja, trocken, ja, kann ich... Also das fehlt dir jetzt ein bisschen, so das Ding, das du am Schluss geschafft hast und ja, dann wieder das nächste Ding... Ja, und also, weißt du, ich muss ganz ehrlich und offen gestehen, ich habe einfach auch realisiert, wie verwöhnt dass ich war, oder? Ich meine, mhm. jeder ist noch nachher gekommen, die haben die Schulter klopfen, oder? Ja. Und ich habe gesagt, wie geil das war. Also, ich sage jetzt mal im besten ja. Fall, oder? Und ich meine, das ist so gewesen, ja, keine, sind ja schon auch Glücksmomente, oder? Und ich glaube, jemand schon mal ist so zu mir, als ich noch Eventmanagerin war, ist so zu mir gekommen und hat so gesagt, hey, du hast keine Ahnung, was du für einen Glücksfall hast, oder? Mhm. Dir, dir sagt jeder Zeit da tausendmal denken und so, ich habe da in meinem Büro seit fünf ja. Jahren schaffen mit so hohen Projekt, oder immer wieder gestoppt worden ist ja. und kommt nie irgendein Feedback über, wo irgendwie einigermaßen mehr wie neutral ist. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, okay, das stimmt wahrscheinlich. Ja, und ja, und jetzt ist vielleicht, jetzt, ich sage jetzt mal so, in dem DNA-Bereich, Abkürzung für Diversity and Inclusion, ähm, ist natürlich schon so, dass du mega kleine Schritte musst machen musst. Und das braucht mega die Geduld. Ja. Und hat, ja, ich glaube, du musst wirklich deine Frustrationsgrenze umsetzen. Ja. Mhm. Oder tief setzen. Passt, weißt du es? Auf. Schon auf. Auf. <lacht> ja. Hoch, die ja. Hände. <lacht> <lacht> ja, voll. Ja, es geht einfach viel länger, oder? Und ich glaube, da, da bist du auch noch die nächsten 50 Jahre dran, oder? Bis man dann <lacht> richtige Ergebnisse sieht. Mm. In dem, was du jetzt am Anreissen bist. Mm. Ja, ja. Also, weißt du, das ist ja nie fertig, denke ich mir, oder? Wir äh, hat einen, mm. hat mir einen Stern gegeben auf iTunes Podcast, Villa und hat geschrieben, ich habe, viel, viel, ich habe keine Frauen bei mir im Podcast. Wegen dem hat er mir einen Stern gegeben. Mhm. Ich soll mal mehr Frauen einladen. Mhm. 
Darum hast du nicht Milch da. Genau, darum ist sie da und sie zählt auch für, <lacht> für 80 Frauen gleichzeitig. Also ich bin jetzt deine sogenannte Quotenfrau. Ja. <lacht> äh, nein, jetzt mal, äh, es nimmt mich einfach Wunder. Mhm. Weil die Frauen jetzt, die auflegen, ich mache ja vor allem DJ-Podcast und Musik mhm. und so, mhm. Mhm. die Frauen, die auflegen, die sind alle bei mir gewesen. Die, die ich kenne, die sind schon Aha, da Ja, gewesen. dann hast du ja Frauen da gehabt. Ja, ja eh habe ich es da gehabt, mhm. aber viel zu wenig mhm. im Vergleich. Und jetzt von wegen Quoten und Zeug und Sachen, mhm. müsste ich jetzt wirklich extra Frauen buchen zu mir im Podcast, dass ich meine Quote erfülle? Wie, 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 was meinst du? <lacht> müsste das jetzt sein? Ich meine, es fließt ja auch ein bisschen, also ich sage mal, du, du baust da ja auch ein bisschen eine Community auf, so wie ich das ein bisschen verstehe, oder? Ja, ich meine, das die ist bildet ja, sich automatisch, die ja. bildet sich automatisch, aber ist ja wahrscheinlich in eurem Business auch wichtig, oder? Weil es ja wahrscheinlich überall wichtig ist, oder? Ich meine, du hast so ein bisschen dein Netzwerk, du bist so ein bisschen Badis mit dem und dem, oder? Mhm. Und äh, das gibt ja wahrscheinlich auch, oder? Also ich meine, das ist ja sowohl auf sozialer Ebene schön, aber wahrscheinlich auch auf geschäftlicher Ebene interessant, oder? Weil mhm. wenn du zum Beispiel du einen Auftrag nicht kannst übernehmen kannst, schiebst du dann halt irgendwie ja, logisch, ja. dein Badis zu, oder? Und, und umgekehrt, oder? Und, ähm, ups, das Mikrofon so. <lacht> und, ähm, ja, dann sind wir eigentlich ja wieder beim gleichen Punkt, den wir jetzt vorher gerade besprochen haben, oder? Dass, ähm, Personen allgemein, die in der Minderheit sind, mhm. ähm, am Anfang, dass sie überhaupt drei kommen, einfach auch mehr Support brauchen, oder? Mhm. Und somit könntest du natürlich auch aus der Perspektive sehen, hey, wäre es eigentlich cool, auch von dir aus, oder? Zum, zum weitere Frauen zu unterstützen, mhm. um in die Community einzutreten, wo ähm, sicher hilfreich wäre sein, oder? Mhm. Oder sagst du so, ja, ich würde es jetzt halt auch nicht irgendwie zwingen, weil ich mit ihnen nichts am Hut Ja, ich, will, ich hätte viel gern viel mehr Frauen da. Mhm. Ich habe auch schon von denen, allen Frauen, die ich da hatte, es sind zwar nicht viele, mhm. aber zwei Frauen haben dann einen Tag später gesagt, oh, kannst du den Podcast nicht wieder, wieder löschen? Ich will nicht, dass du rausgehst. Mhm. Und das ist von, von einem Typ jetzt noch nie gekommen. Mhm. Der Satz, der gesagt hat, oh, ich habe jetzt noch mal überlegt, was ja. ich alles gesagt habe. <lacht> kannst du wieder wegnehmen. Ja, das, das spricht Und das ist für mich so eine, so, eine Hürde, mhm. zum äh, zum Frauen einladen, die ich nicht kenne, persönlich. Mhm. Ich habe jetzt die eingeladen, die ich meistens kenne oder von mhm. ich äh, irgendwo mal... Nein, die ein oder zwei habe ich eigentlich nicht gekannt. Die habe ich eingeladen, weil ich sie interessant finde, was sie machen. Mhm. Mhm. Und das ist so eine kleine Hürde für mich. Mhm. Ja, das kann ja bei Männern auch passieren. Ja, aber es ist mir jetzt bei 80 Episoden dann nicht passiert, weißt? Mhm. Und dann habe ich sechs Frauen eingeladen und dann zwei von denen haben ab habe ich das Gespräch gehabt, das war cool und lustig. Mm. Und dann haben sie nachher im Nachhinein gesagt, ich, ich, muss es, ich darf es nicht rausgehen. Ja, das mm. hindert dich jetzt, ne? Ja, das hindert, das hindert mich wirklich ein bisschen. Mm. Ja. Und eben nur zum, eben was, grundsätzlich müsste ich noch eine bessere Quote erfüllen, oder? Mm. Als ich als Format, als, mm. als Podcast oder was auch immer. Mm. Bin ich, muss ich? Wäre es gut? Eh wäre es gut. Aber weißt, du weißt es ja selber, ja. Also müsste ich. <lacht> ja, also ich meine, müssen muss ja gar nicht, oder? Aber äh, in Bezug auf das. Aber ich habe das Gefühl, so, so wie du die Frage jetzt stellst, weißt du so für dich, eigentlich wäre es cool und eigentlich wäre es cool. Oder? Aber eben, das hindert mich immer so ein bisschen, oder? Nur, zu, mhm. nur schon die, die Angst, wieder nachher sagt sie, ah, nein, nimm es wieder ab, oder? Oder du es gar nicht erst Ja, aber das ist vielleicht auch etwas, oder, wo du im Vorhinein ja auch kannst, äh, thematisieren, oder? Ich kann sagen, hey, schau, ähm, da und da war in der Vergangenheit mit anderen Personen. Mhm. 
sollen wir irgendwie, weißt du, gibt es irgendeinen Bereich, wo du einfach nicht darüber reden willst, und dann sagst du mir das im Voraus, dass ich das sicher nicht anspreche, dass das nicht drin ist. Okay. Und quasi so ein bisschen wie eine safe Umgebung quasi zuerst zu gestalten, oder? Vielleicht ja, würde das ja, hilfreich ja. sein, ja? Ja, das wäre eine Idee. Ja, ich glaube, wahrscheinlich oder, ähm, musst du deine Rolle sehen, wenn du als männlicher Moderator mehr mit Männern zu tun hast oder mhm. mit männlichen DJs. Oder? Vielleicht hast du einfach andere Gespräche, oder? Auf, ist ein andere, das ist mhm. auch wieder das. Ja. Bist, bist irgendwie bist du einander ähnlicher, oder? Im ersten Moment. Ja, als, ich ich glaube, bei uns im Business. Frau, oder? Und, ähm, ja, aber in unserem Business, finde ich, kommt es überhaupt nicht darauf an, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Wenn man im gleichen Business schafft, ist gleich, ob man Musiker ist oder DJ, wir reden über das gleiche Zeug. Ist gleich, ob du Mann oder Frau bist, finde ich jetzt. Von dem her wäre es eigentlich überhaupt kein. Wir haben die gleichen Probleme. Musikerfrauen mit Musikermännern oder Teacherfrauen wie Teachermänner. Mhm. Die sind eigentlich alle so ein bisschen die gleichen mhm. Probleme. Die Musikwünsche kommen genau gleich, ob du Frau oder Mann bist. Mhm. Ja, du. Ja. Also. Vielleicht tut es gut, wenn du etwas mehr Diversität reinbringst. Aber, ähm, es gibt wahrscheinlich schon auch eine Szene, denke ich, von, von, von Frauen, oder, wo, eben, wo DJ sind oder wo eben DJ werden möchten. Oder? Vielleicht ist, ist der von auch nicht so präsent. Oder? Ja, da ich habe auch schon viele Anfragen gestartet. Oder? Mhm. Und dort äh, ist dann meistens auch gekommen, ja, ich überlege mir es noch. Und dann ist nachher nie mehr etwas gekommen. Ja. Weißt, und nur, das, nur das hindert mich dann auch wieder zum wieder, wieder fragen, oder? Mhm. Und bei den, bei den Typen ist es einfach immer, ich schreibe und sage, ja, ey, ist geil, komm. Mhm. Ja, oder ich meine, da, da sprichst du eigentlich auch ein Thema an, oder ich meine, da, das weiß man ja auch, das ist ja. auch wissenschaftlich bewiesen, dass, äh, dass Frauen ähm, im, im Vergleich zu Männern teilweise eine höhere Unsicherheit am Anfang haben, oder? Das kommt auch von der Erziehung wieder, oder? Mhm. Ähm, dass man halt Buben früher was schneller zutraut und, und den Mädchen irgendwo nicht. Und das mhm. ist natürlich auch oft, denn, ich sage nicht immer, aber das kann durchaus vorkommen, dass sich das auch sich im Erwachsenenalter noch zeigt, dass Frauen irgendwie generell vorsichtiger sind oder ihre, ihre Aussagen dreimal überdenken oder ich weiß auch nicht, mhm. oder? Aber ich glaube, ähm, das ist vielleicht eine Tatsache, aber dann glaube ich, gibt es ja auch eben Mittel, zum, zum den, vielleicht ist es ja wie das, was wir vorher thematisiert haben, dass man zuerst wie anders man in Kontakt kommen oder anders mhm. kommunizieren und kann sich zuerst so ähm, können das Gefühl überbringen, hey, das ist im Fall so eine safe, mhm. eine safe Umgebung, oder? Oder wir schaffen jetzt miteinander eine safe mhm. Umgebung, wo wir uns miteinander wohlfühlen und wo, wo es halt auch, ja, vielleicht braucht es mehr Kommunikation im Vorhinein, dass äh, die, die Frauen sich dann wohlfühlen und, und auch gerne kommen und, und ja, wissen, wie weit das auch Darf ich vielleicht nicht schreiben, hey, kommst du zu mir ins Pleasure Cave? <lacht> ja, ich dann, ist ich nicht Dutchie, ja. dann ist es klar, wieso das alle absagen. Ne? <lacht> Nein. Oh, behave. <lacht> yeah, baby. Ja. Ein bisschen falsch warten. Da passt, oder? Naja. Ja, nein, du hast recht. Vielleicht bedenke ich das wirklich, wirklich ein bisschen zu wenig noch mit der safe Umgebung und so. Mm. Hast du vielleicht recht. Aber es ist noch schwierig. Das muss man nachher vielleicht noch genau erklären, wie mm. könnte so eine Anfrage-Mail verfassen. Mm-hmm. Weil ich schreibe einem einfach, hey, wie geht's? Hättest du vielleicht auch mal Lust, zum auf dem Podcast vorbeikommen? Mm-hmm. Und, da, und der Link, schau da, kannst du reinlassen, wer schon alles bei mir war. Mm-hmm. Das ist eigentlich das. Mm-hmm. Kannst du mir vielleicht mal so ein, äh, so ein Template machen? 
mit, wo ich auch den Namen muss einfügen muss. Das ist ein Staat, hey, das ist eine gute Safe. <lacht> <lacht> Environment ja, und so. Also ich, glaub, also ich denke, das ist ja voll okay, oder? Vielleicht einfach ein Satz dazu. So, und selbstverständlich können wir irgendwie im Verein ein absprechen, über was wir reden wollen. Und äh, ja, so in dem Sinn, oder? Welche Themen stehen gerade? Ja, vielleicht müsste ich das wirklich machen. Vielleicht? Stimmt, vielleicht. Ja. Weil ich nie vorbespreche, was man redet. Ihr habt es ja jetzt gemerkt, oder? Wir sind jetzt mm. einfach angekockt. Mm -hmm. das, das mache ich sonst auch nie. Weil mm -hmm. ich wollte, dass es so spontan ist wie möglich. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Aber da hast du recht. Mm -hmm. <lacht> <lacht> oder? Ja, also nein, also das ist jetzt einfach eine Idee, oder? Könnte man mal ausprobieren, oder? Das können wir schon mal ausprobieren. Vieles ist ja ein Ausprobieren und dann äh, findet es mal raus. Mm -hmm. Das ist mhm. gut. Was mhm. machst du morgen? Gehst du eine Wohnung anschauen? Was machst du? Nein, nein, morgen gehe ich keine Wohnung anschauen. Ähm, morgen habe ich ein Bewerbungsgespräch. Aha, das ist ja. das war. Okay. <lacht> genau. <lacht> ja. Okay. Ja. Nein, weil irgendetwas hast du ja geschrieben, weil wir haben ja den Podcast von gestern. Genau, äh, genau. Auf, auf heute äh, terminiert, ja. Aha. Und mhm. jetzt, wo bewirbst du dich denn? Oder wo willst du? Kannst du es, willst du, nein, du musst es nicht besprechen, das tut es nur dingseln. Ja. Das kommt schon gut. Ja. Weil, sie können es ja nicht anders machen, als dich nicht anstellen, oder? <lacht> ich weiß nicht. Also es ist sehr charmant von dir, Paddy. Ich weiß nicht, ob das alle so sehen. Solange du Buchhaltung machen musst, ist ja gut, oder? Ja. Dann bin ich ja. Solange du ein bisschen Städte hast, ein bisschen Pläuderle über Geschlecht, dann stellen sie sich an. <lacht> ja, bleib Buchhaltung. Sie sollten jetzt da die ganze Zeit hässige Kopf von sich, mhm. wenn es glaubt. Und deinen eigenen Podcast müssen wir dann nachher auch noch schnell anschauen. Genau, gell? ja. Ja, das äh, wäre cool, ja. Dass du auch mal da deine eigene Show hast. Mhm. Jigger-Show. Jigger-Show. Ja. Weißt du nicht, ob es so wird heißen? Hast du nur schon eine Idee, was würdest du machen? Oder was du gerne ja, würdest du machen? Ja, ich habe einfach, so, so, hab einfach so gewisse Ansätze, oder? Mhm. Weil also ich finde so, find den Podcast mega cool und finde das mega cool, so wie du das machst. Und allgemein muss ich sagen, finde ich Podcasts, so mal generell gesehen, finde ich echt was mega lässiges. Also ich lasse auch wirklich gerne Podcasts und ja, so meine, meine Podcasts, die ich immer lasse und da können übrigens auch. Und, äh, <lacht> und äh, ja, also ich, ich finde eben so, Podcasts haben so auch was Entschleunigendes so in unserer Gesellschaft. Mhm. Oder? Weil es ist ja alles mega hektisch und wir haben x verschiedene Kommunikationskanäle und alles. Und ich meine, klar, Podcast, Podcast ist auch ein von diesen Kommunikationskanälen, aber es ist etwas so, und ich finde, es ist nicht nur so wisch und weg, oder? So Instagram mhm. und all das, das ist ja so wisch und weg, oder? Also Voll. du schaust so schnell an und weg, oder? Mhm. Und dann kommst du schon deine nächsten News. Und mit einem Podcast kannst du halt wirklich so ein Thema eintauchen. Und ich finde eben, ja, also Kommunikation an sich ist ja etwas mega Wichtiges. Und dann hast du irgendeine Themen, die vielleicht gerade im Leben anstehen. Und kannst dich so mit dem, so mit dem vertiefen und nimmst du ja dann auch bewusst die Zeit, oder? Mhm. Und darum finde ich Podcasts generell mal gesehen einfach cool. Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, ich finde es cool, was du machst. Dann habe ich mich ein inspirieren lassen. Und dann fand ich, hey, fände das eigentlich echt alles, um so was in die Richtung zu machen. Und wenn ich jetzt allgemein so ein bei mir selber so ein in dieser, sag jetzt mal, Findungsphase bin, ich meine, du weißt so das ganze Diversity and Inclusion mhm. finde ich cool. Aber trotzdem nimmt es mir einfach so, finde ich es mega interessant, ähm, was Personen so ein bisschen, so, für Passions sind, oder? Und, und die es auch so ein bisschen zu ihrem ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen auch Beruf machen, teils muss aber nicht unbedingt sein. Und jetzt, mhm. wenn ich zum Beispiel dich und die Röne gerade anschaue, ich meine, ihr sind beide so zwei 
aus meinen, also aus in meinen Augen. Er <lacht> selbst sowieso. <lacht> du der ohne, ohne rechts noch drücken. Yeah. Oh ja. <lacht> Und aber auch ihr sind so zwei Macher, oder? Ja. Ich meine, Paddy, du bist, ähm, du hast deine Lehre gemacht, oder? Im Interdiscount. Mhm. Und danach hast du dich eigentlich sofort selbstständig gemacht, oder? Ja, wenn, wenn ich das mich richtig... niemanden anstellen ja. <lacht> <lacht> ja, aber nicht nur. Gar keine andere Wahl gehabt. Ja, nein, einfach, weißt du, und, und beim René dasselbe. Der René ist aus dem Studium gekommen und hat eigentlich gerade so ein bisschen gewusst, so, hey, er will irgendwas selber machen. Und ich finde das mega etwas, weißt du, so beeindruckend, weil es braucht ja einfach auch Mut, oder? Mhm. Und ja, und Disziplin und alles. Und mir nimmt so ein bisschen, so die Richtung nimmt mich so ein bisschen Wunder, weißt du, so, wie, was haben die Leute für Inspirationen? Wie haben sie so ein bisschen zu ihrer Passion gefunden und vor allem heutzutage, wo wir uns, glaube ich, schon extrem auch mit unserer beruflichen Tätigkeit identifizieren? Mhm. Ähm, finde ich, ist das ein Thema, das so, wo, wo, wo ich einfach spannend finde, aber irgendwie auch teilweise auch noch so ein bisschen anstehen, weil ich bei mir manchmal nicht so genau weiß, so, ist What? es jetzt da oder ist es selber? Oder, weißt du, oder wie, wie soll ich jetzt damit umgehen? Oder soll ich jetzt auch nebenbei noch was machen, weißt du, auf Freelancer-Basis? Mhm. Und kann ich denn da und so? Oder? Vielleicht, ja, dann auch viel hinterfragen. Ja, weil du auch eine Frau bist und dich als Frau fühlst, gell? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob jetzt spezifisch das da andere Einflüsse kann natürlich sein. Muss nicht nur. Aber ja, aber ich glaube, wenn, wenn du dich wirklich reinstürzt in das Podcast-Ding, mhm. könnte das sicher gut weil Du kannst super reden, wie, jetzt, wie wir jetzt gerade gehört haben, oder? Mhm. <lacht> und, du weißt, was, und du weißt, was du sagst. Und wenn du noch einen Gast einlässt, und etwas zum Erzählen hat, mhm. dann wird das sehr, sehr interessant. Und? Und? Der René wird auch einen Podcast machen. Ah, und über was machst du den Podcast? Ja, ich denke, ich werde auch vor allem so DJ sein. DJ, so du hast DJs ja. einladen und ja, so. Ja, genau, ja, das ist gut. Ich habe eh schon alle durch. Also ja, dann ja, kann ich es ganz zu dir immer schicken. Voll easy. <lacht> Genau. Ja. Nein, was hast du für die Idee? Nein, also meine Idee ist ähm, eigentlich mehr so einen Pop Podcast machen äh, zum Thema so Songwriting. Mhm. Und ähm, wie mich das selber natürlich sehr beschäftigt, wie man Songs schreibt, Im so, noch, ja. wie man, wie man Lyri zu Lyrics kommt, wie, man, wie ein Song entsteht und wie sich auch äh, beeinflusst von einem, von einem amerikanischen Podcast, den ich sehr häufig äh, lasse. Das finde ich recht spannend. Und, wie heißt der? Ähm, The Working Songwriter Podcast. Mhm. Und ja, und ich glaube, in, in dem Bereich gibt es auch in der Schweiz, Deutschland, so im deutschsprachigen Raum sicher noch, ähm, und natürlich Österreich, noch viel, viel, viel Potenzial, um so mit Leuten zu reden, die Songs schreiben. Mhm. Oder? Das ist doch, ich habe natürlich ein gewisses Genre so im Kopf, oder? Das bewegt sich im gleichen. Äh, ja, Singer-Songwriter. Singer-Songwriter in dem, dem Bereich. Ich mhm. weiß nicht, ob jetzt ein, ein Hip-Hopper äh, oder jemand aus dem Rap jetzt einladen würde. Nicht, dass, aber äh, ich, denke, ich denke da mehr so an Indie-Folk-Singer-Songwriter-Künstler. Äh, Folk, ähm, mhm. ja. ja. Würdest du mehr einen Song denn auseinandernehmen? Oder so allgemein? Nein, es geht mehr so um das Gespräch mit der Person. Oder? Also, ich sehe als Songwriter, wie, wie gehen sie die Sachen mhm. an? Entscheiden sie, wie nehmen sie Sachen auf? Wie gehst du an die Sachen an? Mit was fängst du zuerst an? Ja, es ist ja meistens ist es eigentlich immer so ein eine Harmoniefolge und eine Melodie, die im Kopf ist. Mhm. Und dann meistens kommen schon die ersten zwei, äh, zwei drei Sätze, sind eigentlich sehr schnell da, oder? Wo man, und, und dementsprechend das Thema meistens schon vom Song. 
Ähm, aber nachher die harte Arbeit ist in dem Sinn wirklich dann den Text auszufeilen oder fertig zu machen oder mit der Grundidee vom Thema, die man hat, irgendwie weiterzumachen, dass es effektiv also nicht so nochmal eine Strophe und um eine Refrain mhm. äh, kommt und sich irgendwie um, um, um ein Thema irgendwie betreibt, das man in dem Moment vielleicht im, 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 im Gefühl und im Kopf hat. Ja. Ja. ja, es gibt ja so viele verschiedene Varianten. Weil zum Beispiel der Bob Spring, er, die meisten Songs, die er macht, er sitzt an und spielt es und singt es gerade. Und dann hat er es aufgenommen und dann geht er im Nachhinein geht er kleine Sachen go, go auswechseln. Mhm. Also, also er sind schon irgendeinen Text zu oder? Ja. Und das ist brutal bei ihm. Also der sitzt da und wirklich performt von 0 auf 100 den ganzen Song, den es vorher noch gar nicht gegeben hat. Und er geht dann erst im Nachhinein geht er Stellen austauschen, teilweise. Mhm. Ja, da hat jeder so seine Methode. Und eben beim Dings, beim... Äh, beim Elton John ist es ja so, dass sein Partner die Lyrics schreibt mhm. und ihm das gibt und er schreibt dann die Musik dazu. Genau. Das ist auch krass, oder? Ja, ist das so? Dann ja. Ist, ja. Der andere schreibt wirklich einfach Text mhm. und gibt es ihm seine paar Blatt Papier. Mhm. Er liest es durch und dann, ah ja, der. Und dann spielt das und dann singt das die Lyrics und dann kommt die Melodie mhm. raus. Das ist auch krass. Mhm. Ja, voll, das ist jeder unterschiedlich. Ja. Spannend, eben. Und da, da möchte ich gerne, gerne diskutieren, das wäre ich spannend in einem Podcast. Ja, das wäre noch cool, ja. ja, ja. Mach das. Mhm. Also. Hast du Hunger? Ja, Uhrhunger. Ich habe auch Hunger. <lacht> Echt? Ja. Ich könnte noch mega lang so ein bisschen reden. Schon, hä? <lacht> nein. Jetzt sind wir schon länger als eine Stunde. Jetzt sind wir schon... Echt, sind wir schon so lange dran? Ja, ja. Ja, ja nein, du denn, ich glaube, ähm, ja. Können wir etwas essen? Ja. Und ähm, ich glaube, das Gespräch kann man immer am besten abschließen mit einem herzlichen Dankeschön. Ja, schön sind wir da. Merci, Perry. Du hast das so schön gemacht, ich habe mich richtig wohl gefühlt, auch also in dem Sessel. Also, so. dann ist ein Safe Space, hä? Ist ein Safe Space, kann ich wirklich sagen, ja? Sehr gut. Klar. <lacht> kann ich den, den Teil gerade so rauskatten und äh, den Frauen mitschicken, die ich gerne im Podcast einladen oder? Ja, also ich würde es unterschreiben, auf jeden also Fall. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Cool. Sehr spannend gewesen. Danke vielmals, dass wir in Dörfer kommen. Yes. Mhm. Schön, dass ihr da gewesen Dann noch ein schönes Tag, gell? Das wünsche ich dir. Und dann äh, komme ich mal in dieses Pipi-Museum, Pipi und Vagin-Museum. Machen wir dort eine kleine Führung. Ja, würde ich sehr gerne machen. Könnt ihr mich ein bisschen aufklären? Ja, also du tust dich auch selber, oder? Es, es, geht, also es heisst Geschlecht jetzt entdecken. Und vor allem aber auch heißt, dich selber entdecken. Wie heißt der? Stapferhaus. 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 In Linzburg. Ich tue äh, den Link noch in die Podcast-Description unten rein. Ja. Dass jeder weiß, wo das ist. Ja, ich ja. denke, das ist. Ein Terminbuch. Ja. Und persönlich von der Melika geführt werden. <lacht> ja. Also, ich weiß, ihr hört, gell? Also. Ja, einfach schön, schön wenn alle vorbeikommen und äh, <lacht> wenn cool. sie eine Führung machen, unabhängig, wer sie macht, ist sicher gut. Gut. Ja. Also, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Bis bald, gell? Bis dann. Adieu. Tschüssi. Tschüss. Ciao. So. Oh, das war so cool. Gewesen. Ich möchte wow. den Namen. <lacht> So, fertig! Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ!
Der Mensch ist auch so ein hure dumme, hure Brali. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes kannst du einen Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.